0: Hola, hola, Dios les bendiga a todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Tertulias Renuevo. Y hoy estamos bajo el tema pandemia, profecía. E iglesia, así que estamos muy contentos y estamos muy agradecidos con el Señor por esta oportunidad Y bueno, como pueden ver, hoy tengo aquí en este set a personas de Dios, gente muy pila Y obviamente que queremos mucho, mucho, mírenlos, tan hermosos, tan bonitos ah, eso, eso
1: sí, eso sí, <risa> muchas gracias sí.
0: Hermosos, ¿cierto? Los queremos mucho y bueno, son personas de Dios que saben harto Y yo sé que hoy vamos a aprender muchísimo Hoy muchas dudas que quizás tenemos eh, van a ser más claras. Y bueno, quiero darle primeramente la bienvenida a Johanita. ¿Cómo estás, Johanita?
2: Muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, Johanita, quiero contarles para los que no la conocen muy bien, quiero hablarles un poco de Johana. Johana Vindaño es convertida... Al año en el, en el es convertida el Señor en el año 2011. Desde entonces se ha preocupado por estudiar la palabra y conocer del Señor. Cofundadora del Seminario Bíblico Sembradores, donde es secretaria general y coordinadora académica. También es administradora de empresas. Tiene estudios en gerencia de proyectos. Lo que la ha permitido poner en práctica algunos conocimientos en este hermoso proyecto, Seminario Bíblico. Así que bienvenida, Johanita. Muchas gracias. Y quiero darte la palabra que quieres contarnos de, del seminario.
2: Bueno, eh, buenas noches a todos. Me alegra mucho estar acá. Eh, los saludo a todos los que nos están eh, viendo en este momento. Eh, para muchas de las personas que se han conectado, de pronto la primera vez que nos ven a nosotros como equipo de trabajo del seminario bíblico, pues aquí estamos, el pastor John Narváez, el pastor Dumar y mi persona Johanna Bendaño, ya los van a presentar ahorita pues con más detalle. Eh, me alegra mucho estar acá, como les decía hace un momento, y eh, espero pues que durante esta sesión podamos de pronto aclarar algunas de las inquietudes que nos han enviado y ustedes también puedan conocer un poco más de, de nosotros y de cómo se maneja
0: el seminario bueno, también queremos darle la bienvenida al pastor John Narváez bienvenido pastor
1: bien. muchas gracias, muy amables qué rico estar acá, de verdad que eh, los veo cada vez que puedo y, y realmente es muy bonito poder estar ahora aquí compartiendo con ustedes, genial
0: bueno y yo sé que algunos de ustedes quizás no saben quién es el pastor quiero hablarles un poco sobre el pastor John Narváez vamos a hablar de ti un poco pastor no, no, qué pena <ríe> no, el pastor es súper preparado así que quiero contarles es más preparado que un cumis dicen por ahí (risa) así que el pastor John Freyner John Frederick Narváez nació en un hogar con madre cristiana, de modo que desde su niñez fue criado en la iglesia, qué bendición esto, ¿cierto? Aprendiendo e interesándose mucho en el estudio de las Sagradas Escrituras, se graduó de la Universidad Distrital de Bogotá como ingeniero electrónico y ejerció su carrera por un breve tiempo hasta que el Señor lo llevó a renunciar y a dedicarse a su servicio ha estudiado en el Seminario Bíblico Elim, de la denominación a la que pertenecía, también estudió con Aflet, se vinculó como profesor del Seminario Bíblico Doar en el año 2000 y estuvo dictando clases allí desde casi todas las materias hasta que llegó a ser su director desde el año 2009 hasta el año 2011. Tiene un título como Licenciado en Teología y Ciencias Religiosas del Seminario Vetero del Tolima. Ha sido líder juvenil, predicador, conferencista en colegios, universidades y docente de doctrina en el Colegio Cristiano Acoimpre desde el año 2015. Bueno, seguimos leyendo aquí. No, ya me No, mal, Dios yo. mío. No, yo creo que ya me arrimó, no, no, me arrumó. Lo único que
1: quiere decir es que soy el más viejo de todos. Es lo único, es lo
0: único que quiere decir eso. Ah. Ya falta poco también desde el año 2000. Enviado por el Señor inició la iglesia que actualmente pastorea. Es una hermosa iglesia en el sector noroccidental de Bogotá. Además de eso es profesor de profecía bíblica y apocalipsis en el seminario bíblico. Bueno, ¿qué opinan?
3: No, tremendo, por Dios, no, 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 sin palabras, palabras. Muy, bien, sin muy, palabras. Bien, muy bien, muy bien,
1: mucha, También, pero de mucha, los...
0: Muchos <risa> años
1: uno hace más cositas por eso, pero no, 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 eso
0: Así que bueno, aprovechen, por favor, escriban sus preguntas hoy porque tenemos personas súper preparadas Y bueno, también quiero darle la bienvenida a nuestro pastor Dumar ¿Cómo estás, pastor? ¿Por
1: qué haces bien. esos ojitos? Porque es... <risa>
3: Gracias amor, gracias. gracias. Eh, Dios los bendiga a todos, un placer una vez más estar en otra eh, sesión de la ter- ter- Tertulia Renuevo, hoy con algo tan especial como lo que tenemos, el-, el tema de pandemia, profecía, iglesia, una bendición estar acá.
0: Así es, así que también vamos a dar una pequeña reseña de nuestro pastor Dúmara Vendaño, ha sido pastor por más de 18 años. Tiempo durante el cual ha procurado crecer en su conocimiento bíblico y establecer bases doctrinales claras en un ambiente de confusión religiosa. Para esto ha cursado varios estudios de carácter teológico y misional, tales como seminario de Misi- misiología en el 2002, seminario de misiones transculturales Comiván en el 2002, seminario de Teología Básica en el 2004 seminario liderazgo en el siglo XXI en el año 2004 seminario de bioética en el 2005 seminario de apología en el 2006 también cursado un diplomado en teología y biblia en el seminario bíblico Filadelfia del 2004 al 2006 y tenidos otros estudios como en el de ciencias bíblicas del año 2008 al 2009 en la universidad Minuto de Dios, también ha cursado estudios de licenciatura en teología esta preparación le ha permitido desarrollar competencias en comunicación y conocimiento de la palabra de Dios lo que le permite transmitir todo su conocimiento y asertividad y claridad a través de su oratoria ordenada y estructurada, libre de prejuicios y dogmas religiosos, basado solo en la palabra de Dios
3: también estoy viejo, así como decía yo.
0: No. Pero, pues, ha pasado yo muchas mujer. cosas en todo este año. ¿cierto? ¿sí? Pero bueno, gloria a Dios por eso, de verdad que estoy muy contenta de tenerlos en esta noche aquí. Y bueno, vamos a iniciar, así que quiero escucharte, Johanita, las preguntas que ya por ahí tenemos y vamos a entrar en materia. Así que preste la atención y vamos a aprender en esta noche.
2: Bueno... Igual quisiera antes de iniciar con las preguntas hacerles como un breve resumen de cómo trabajamos en el seminario bíblico de pronto para aquellos que no lo conocen. Eh, iniciamos en el 2018, hace parte pues de las hojas de vida de estos pastores tan, tan, eh, educados y con tanta trayectoria. Básicamente pues trabajamos en dos frentes que son un grupo que es el seminario bíblico general que consta de cuatro semestres y un grupo que es el del seminario de profundización que es únicamente para pastores y eh, es un semestre únicamente las clases son vía whatsapp eh, únicamente no se hacen clases presenciales, los mecanismos para presentar los talleres son muy sencillos eh, los pueden ver a través de internet sin necesidad de desplazarse, en fin son varias las facilidades que tenemos en el seminario bíblico, así que si usted se interesado en conocer la palabra del Señor y que estas preguntas que vamos a hacer ahora y muchas más le sean resueltas, si usted puede de pronto con- crecer en la palabra del Señor, yo le invito a que se ponga en contacto con nosotros al final del, de la tertulia y con mucho gusto le daremos la información ya más eh, personalizada para que se pueda matricular para el siguiente semestre. Bueno, hermanos, entonces ahora sí vamos a iniciar con las preguntas. Eh, esta primera pregunta la hace la hermana María Piñero y también Duldaris Forero. Si Ellos coinciden en la pregunta y es la siguiente. ¿Qué tan real es la pandemia? Es hecha por una organización particular o es real? Básicamente esa es la pregunta y va para el pastor John Albaez. Wow. Perdón, perdón, va para el pastor Domar.
3: Oh, wow. Ah, ¿en serio?
1: <risa> muy bien,
2: muy bien. Voy bueno.
3: bueno. <risa> Me tocó bajar, manera. Eh, bueno, el señor lo bendiga nuevamente. Eh. Creo que en cuanto a el tema de la pandemia habrán muchas formas de pensamiento, creería yo, y respetuosamente compartimos la nuestra o la mía en este caso. Eh, no necesariamente tiene que ser la única oposición o la verdadera, pero es lo que a mi juicio eh, puedo ver en este momento. Yo creería que la pandemia como tal sí existe. Yo creo que el, el, las preguntas que emanan no son en relación con si, si es cierto o no es cierto, sino hasta dónde realmente eh, a, la sociedad y la televisión y los programas de, de radio y las estadísticas están llevando las mismas estadísticas a, a un ambiente en que se exagera. Eh, lo digo simplemente comparando con otras cifras que existen también de enfermedades eh, que tienen muchísimos más muertos en la actualidad y que son uh, infecciosamente mucho más fácil de contagio eh, con otras personas pero que no se está dando ese reporte actualmente, eh, creo que por ahí vendría el tema y no tanto si la pandemia es real, para mí sí si es real lo que eh, de pronto difiero es en los alcances como tal eh, si la comparamos a otros virus que han existido también. Pastor.
1: Bueno, sí Más o menos es lo mismo que creo. Realmente yo sí creo que la pandemia, que el virus, el COVID-19 existe. Obviamente han habido una gran cantidad de... Eh, información acerca de que fue creado para, para dañar y, y que fue manipulado y todo esto. Ay, ay, yo pienso varias cosas. Eh, me, pare, me cuesta mucho creer que casi 200 presidentes de 200 países se hayan puesto de acuerdo para todos decir lo mismo con respecto a un virus inexistente. O sea, entre esos presidentes, de hecho, hay algunos cristianos hay algunos con temor de Dios que sería muy raro que un, un presidente como, por ejemplo, el presidente de El Salvador, que es un hombre con temor de Dios, eh, un presidente como el de Paraguay, que al comienzo de la pandemia declaró Día Nacional de Ayuno y de Oración sí. precisamente por eso. Me parecería ilógico que, que usaran algo que no existe para tratar de manipular de esta manera. O sea, existe. Estoy de acuerdo contigo en que tal vez la cifra, los números, eh, realmente han sido manipulados de alguna manera para tratar de dar un ambiente todavía más preocupante del que es con todo y eso eh, sí me parece que hay que tener cuidado o sea eh, no hay una vacuna eso de pronto genera algo de miedo el, el problema con las otras enfermedades que tú mencionas es que al fin y al cabo el contagio era por cierta cosa cuando surgió el VIH por ejemplo en los años 80, discúlpame, tú no habías nacido, pero yo sí. En los años 80. No, no, sí, había yo nací nacido. mucho, mucho después. <risas> en los años 80, cuando surgió el VIH, también eso fue una, una bomba y todo. Pero realmente, ¿quién se contagiaba de VIH? Eh, era únicamente los de los bueno, los. Eh, Homosexuales o los que compartían aguja, este, los, los drogadictos que compre, eh, compartían aguja o escasamente una persona, entre comillas, que no tuviera algún tipo de problema así o, o bueno, algunos promiscuos también, que no tuviera ningún problema de esto de pronto por alguna transfusión o algo, pero, pero no era tan, o sea, no era tan, 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 tan invisible ¿no? es que en este momento eh, el problema del COVID-19 es que no sabemos quién lo tiene tú lo podrías tener porque eres podría ser asintomático. Yo sé sí, que no el 80
3: por ciento de personas son, asintom- son asintomáticas. asintomáticas
1: y el problema no es que tú lo tengas. El problema es que de pronto se lo pasas a otra persona que realmente lo puede matar a ti, no, pero a la otra persona. sí. de pronto, por eso se ha creado obviamente toda una, una, una estrategia para tratar de impedir a mi modo de ver algunas cosas exageradas. Estoy de acuerdo, pero también algunas cosas de cuidado. Entonces, Creo que sí existe. Creo que el peligro es real. Creo que se ha sobredimensionado. Estoy de acuerdo contigo en eso. Eh, Pero también les doy el beneficio de la duda y soy un poquito conservador en ese sentido. Les doy el beneficio de la duda porque es algo que no se había manejado antes era uh, uh, la última pandemia como tal, pues fue en 1920. Ahí oh. sí no había nacido yo. paga <risa> la aclaración. <risa> muchas, gracias, muchas gracias. No sea que alguien piense sí, que bueno. en 1920 y entonces todavía no hay mucha, ya no hay mucha memoria. La gripe de, española. La sí, gripe española. Sí, fue Exactamente, terrible. Exactamente, fue terrible. Mató a creo que 50 millones de personas. Sí. Entonces, eh, pero ya no hay mucha referencia de eso. Entonces, por eso es, es, es complicado eh, con algo que no sabes cómo manejar.
3: Hay un punto de referencia, Exacto, comparación, y, es cierto. Y, y,
1: y ir trazando, eh, no sé, políticas y mecanismos para controlar algo que no sabes cómo se comporta. Entonces, pues por eso eh, sí creo que existe, sí creo que es real y no. Yo me alejo un poco de esas teorías de conspiración de que alguien la creó para para acabar con todo el mundo. <risa> me parece que, que, que no, yo no creo que sea así.
0: Bueno, tenemos otra pregunta aquí, la hace también nuestra hermana María Piñero. Dice, ¿qué hay de cierto de lo que han dicho de las antenas 5G?
1: A ver, todos los aparatos electrónicos generan radiación, absolutamente todos. Eh, El teléfono celular genera cierto tipo de radiación, este micrófono está generando radiación, todos, todos los aparatos electrónicos generan radiación. Obviamente hay unos niveles permitidos de esa radiación para que sea lo menos posible, lo menos dañina posible, perdón. De hecho, hay algunos uh, que consideran que aún los niveles de radiación del teléfono celular trae unas consecuencias terribles. Aconsejan que los hombres no usen el celular, por ejemplo, en el bolsillo porque puede causar esterilidad. Que no lo tenga uno cerca del corazón como yo lo tengo a toda hora. <risa>
0: las mujeres también. Sí, en las mujeres también.
1: O sea, realmente hay radiación y de hecho por por Facebook uno puede encontrar este video de, de que ponen así cuatro celulares especialmente de los más viejitos y que los encienden todos y pueden hacer que el maispira explote ¿verdad? por la radiación. Sí. O sea, hay ¿En, radiación. Serio? Dice sí, yo, ¿En serio?
0: Ana, ¿En serio?
1: Todas las antenas y todas estas torres que, que se han construido, perdón lo quito de aquí, no, por aquello la radiación. <risa> <risa> todas las, las antenas que se han construido generan radiación y evidentemente puede tener consecuencias. Todas. Las 4G, las 3G, las 2G, todas. El problema es que están diciendo que las 5G transmiten el COVID. A ver.
3: Ah, yo no había escuchado. El... Sí. 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 sí,
1: están diciendo que las antenas 5G transmiten el COVID-19, lo cual es absolutamente lógico. O sea, primero, el COVID es un virus... Eh, que se transmite, como ya lo han dicho, a través de la saliva, a través de la, la, la mucosidad, es algo que se transmite de persona a persona. De hecho, es un virus pesado que, que cae rápidamente al piso. Una antena no está diseñada para eso, no tiene la capacidad de eso. Es, son ondas electromagnéticas que no pueden transmitir ningún tipo de virus influencian a través de la radiación. Sí, claro. Las 5G tienen más radiación que las otras. Realmente no. Tienen la misma cantidad de radiación. La diferencia entre 5G y 4G es algo que se llama longitud de onda, que es el el tamaño de la frecuencia de la onda. Todo esto no tiene ninguna diferencia en cuanto a influencia de radiación. Y evidentemente no tiene nada que ver con el COVID, ni tiene nada que ver con con que esté produciendo más muertes o algo. Eso es una cosa que la gente se
3: Y quiero recordar que el pastor es ingeniero electrónico, ¿no? Entonces conoce bien el tema.
2: Bien, vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta también la hace la hermana María Piñero. Le agradecemos por participar tan activamente en en la tertulia. Dice, en lo profético, ¿es el microchip la marca de la bestia? Esta va para el pastor Dumar.
3: El microchip. Eh, Bueno, yo soy de los que cree que... Eh, El microchip para este momento, de hecho, ya es una cosa que a mi juicio es un tanto vieja, por decirlo de alguna forma, porque algunas empresas, especialmente en Europa, ya habían décadas atrás han desarrollado el, el chip eh, como tal y hoy en día sigue siendo eh, un tema del cual se habla pero creo, a mi juicio, que sigue siendo una cosa que ya está un poco pasada de moda creo que hay unas cosas hoy en día mucho más tecnológicas, eh, por ejemplo cosas como el holograma, cosas que no son invasivas y que se pueden poner eh, incluso sin darse cuenta. Eh, me contaban hace Acerca de eh, en, en el parque este, Disney. Disney, Disneylandia, en donde se ponen un, eh, un mickey en la frente o en la mano para entrar a algunas atracciones y es de una forma holográfica, como lo digo, sin invasión como tal de la piel o de la carne. Creo yo entonces en ese orden de ideas que aunque sí creo que hay una marca como tal según lo, lo que dice el libro de Apocalipsis eh, podría también señalar que eh, el chip que hoy están implantando no está dentro del contexto de la profecía bíblica que de la marca de la bestia como tal es decir que si a una persona hoy le implantan un chip o un holograma de cualquier tipo no es la marca de la bestia porque no está dentro del marco profético que nos habla el libro de Apocalipsis diría yo que no habría problema en ese sentido, aunque es eh, un tanto terrorífico ¿no? la idea, ¿eh? la idea es da asusto, da miedo <risa>
1: sí, esto... sí, dice no, yo no me pongo esa <risa> vaina ahí, ahí. no es, pero no me la por pongo por si las dudas, bien
3: pero traigo a memoria por ejemplo, respetuosamente que el, el, el muy querido evangelista Gigi Ávila, quien yo uf, eh, escuché tantas veces, aún lo escucho por ahí Qué hombre de Dios tan increíble iniciando su ministerio quemaba hacía pilas de televisores gigantescas y las quemaba porque decía que era el cajón del diablo antes de morir, eh, murió y tenía una cadena completa que es la cadena del milagro de televisión o sea, su cambio fue profundo y podríamos marcar esas diferencias que nos cuestan a veces pero diría, sin, sin trivializar respetuosamente lo digo, sin trivializar el asunto del chip, que no hay que preocuparse en este momento porque no está dentro del marco profético que nos muestra el libro de Apocalipsis diría yo.
1: Pues exactamente, estoy completamente de acuerdo, el microchip, bueno además de que es una tecnología que ya está pasando de moda Eh, lo último que se está haciendo es una especie de tatuaje invisible con tinta invisible que se puede leer eh, a 30 centímetros más o menos de distancia y te da toda la información de salud que tiene la persona registro médico, todo o sea realmente está, hemos avanzado mucho más de lo del microchip, la verdad pero estoy completamente de acuerdo no está dentro del tiempo y el contexto histórico profético que dice la Biblia porque primero, como se sabe la marca es de la bestia, entonces tendríamos que decir que es si el microchip, es la marca de la bestia, entonces ¿quién es la bestia? díganmelo porque yo creo que todavía no está, me entienden, o sea ¿quién? además el, el microchip empezaron a ponerlo en, en Suecia si no estoy mal, hace como unos ocho o nueve años y por lo menos unas 200.000 mil personas lo tienen ya puesto en Suecia y allá no está la bestia que yo sepa, por lo menos no se ha manifestado igual sí estoy de acuerdo en una cosa y es que es un anticipo eh, y esa sí es una señal, yo pienso que es una especie de, de escalera que va eh, subiendo hasta que llega eh, el punto en que ya no es raro eh, cuando la bestia venga con su marca y todo su parafernalia a la gente no le va a parecer extraño si, si digamos no existiera el microchip no existiera el tatuaje ese que está diciendo o el holograma que tú estás mencionando pues tal vez cuando llegue la bestia a decirle vamos a ponernos una marca aquí y aquí la gente va a decir no un momentico qué es esa vaina. pero como ya todo el mundo es familiar con su cuento del chico de eso le va a ser muy fácil Yo creo firmemente que cuando la bestia quiera poner la marca y se implante ese sistema, la gente va a hacer cola para ponerse eso, la gente va a hacer fila, van a a trasnochar para ser los primeros al otro día en ser marcados, no es que le vayan a huir, no es que vaya a ser por obligación. La gente lo va a procurar, porque es el ambiente y va a ser algo completamente normal para todo el mundo. Entonces, no es la marca de la bestia, de eso estoy seguro, pero estoy seguro que sí es un anticipo. Es, es, es la preparación del ambiente para cuando llegue el momento.
0: Amén. Bueno, tenemos otra pregunta aquí. ¿Qué actitud debe tomar la iglesia en cuanto a estos tiempos, Pastor John?
1: Yo... Ay. <risa> la actitud en cuanto a estos tiempos, me parece que el Señor Jesucristo respondió esa pregunta y le respondió hace dos mil años. Bueno, casi dos mil años. velad y orad. Esa, esa es la actitud. Nosotros, como cristianos, yo cuando enseño, eh, o sea, eh, escatología o enseño por profecía o lo que sea. Siempre digo algo, todas las iglesias cristianas creemos cuatro cosas, estamos en común en cuatro cosas, estamos de acuerdo, prácticamente todas las iglesias cristianas creemos lo mismo. Les voy a decir para, para cuando estén en esa clase. La primera, todos creemos que Jesucristo vuelve. O sea, la segunda venida es algo que todos los cristianos creemos. La segunda, que todos creemos que hay resurrección de los muertos. No reencarnación, sino resurrección de los muertos. La tercera, todos creemos que hay un juicio. En algún momento vamos a ser juzgados de una u otra manera. Y la cuarta, todos creemos que hay eternidad. Es decir, que cuando uno se muere no se acaba el asunto. Hay una eternidad. De ahí en adelante, usted puede poner las fechas más acá, más allá, más aquí, o sea, como quiera. Sin embargo, ante esas cuatro situaciones, siempre la recomendación del Señor es la misma. Algunos creen que el rapto puede ser mañana, otros dicen no, el rapto va a ser después de la tribulación. Otros dicen no hay rapto. Hay unos que dicen hay milenio, otros dicen no hay milenio. Otros dicen el Señor viene al final del milenio pues ya está. o ya estamos en el milenio. Pero la recomendación siempre es la misma: ¿Qué es lo que tenemos que hacer independientemente de lo que vaya a suceder realmente? Estar listos, estar preparados. Si es que tiene que hacer la iglesia mantenerse ahí lista, preparada velad y orad para que no entréis en tentación, esa fue la recomendación del Señor y velad significa obviamente ver las señales y yo creo que las señales están bastante claras, estamos viviendo los últimos tiempos, no cabe la menor duda orar, es decir, mantener la comunión y la presencia de Dios en nuestra vida, crecer en eso y obviamente ganar la mayor cantidad de almas para el reino de los cielos, eso es lo que yo creo que debe ser la actitud de la iglesia, que al fin y al cabo es la misma actitud que tiene que mantener de siempre no, sé,
3: no, Pastor, nada que añadir.
0: Bueno, entonces nuestra hermana Rosa Urango, ella pregunta, ¿es la iglesia actual la iglesia de los últimos tiempos?
3: La iglesia actual es la iglesia de los últimos tiempos. Eh, bueno, yo creo que la palabra que habría que analizar en este momento es esa expresión últimos tiempos. Sí y diría que hay que analizarla porque según el apóstol Pablo estamos en los últimos tiempos desde hecho él se consideraba ya en los últimos tiempos si ustedes me me dejan leer solamente un versículo bíblico primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 1 dice pero el espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios así que según este versículo mis queridos el apóstol Pablo ya se consideraba en los últimos o en los posteros tiempos. De manera que si el apóstol Pablo ya se consideraba en los posteros tiempos, imagínense nosotros si no hemos de considerarnos en los mismos. Diría que por supuesto sí, la iglesia de hoy es la iglesia de los últimos, esos eh, los últimos tiempos se viven desde el día del apóstol Pablo. Déjenme decir una cosa más, y es que el apóstol Pablo dice que en los posteros tiempos medían tiempos peligrosos, engañadores. Eh, y se está refiriendo obviamente a la época en, en el que él vivía, pensamos que el apóstol Pablo vivió en un ambiente totalmente tranquilo doctrinalmente, pues no hubo todo tipo de, de, de problemas de hecho muchas de nuestras epístolas se han escrito justo por algunos problemas que, que hubo en ese tiempo, ¿verdad? así que sí, somos la iglesia del último tiempo pero el apóstol Pablo se consideraba ya dentro de esa iglesia hace casi dos mil años también.
2: Vamos con la siguiente pregunta la hace la hermana María Pachón dice, ¿es esta la reacción correcta de la iglesia frente a esta pandemia de estar en contra del confinamiento teniendo en cuenta que la suma de afectados y muertos va en crecimiento? Ella tiene un contexto para esta pregunta y es eh, que muchas iglesias y eh, personas a nivel mundial eh, cristianas han estado en contra del confinamiento y piden que salgamos ya a la calle, que volvamos a trabajar y además ella pregunta si esa debe ser la actitud correcta o no para esta época de, de pandemia wow.
1: yo, yo en eso soy bastante conservador por decirlo de alguna manera eh, yo creo firmemente eh, que debemos uh, obedecer nuestras autoridades creo firmemente que la palabra del Señor dice que las autoridades están puestas por Dios y, y, que, y que lo que eh, las autoridades hacen es dirigido de alguna forma por Dios, evidentemente y sé que eso es lo que muchos piensan cuando una autoridad eh, da una orden que vaya en contra de lo que Dios dice pues evidentemente esa autoridad pierde completamente su valor y notamos el versículo en Hechos cuando Pedro, el apóstol Pedro le dice a los, a los líderes que eran su autoridad su autoridad religiosa y su autoridad civil eh, díganme ustedes qué es más conveniente si obedecer a Dios o obedecer los a los hombres y es evidente, ahora hay que analizar el asunto si hay algún gobierno que está frenando a la iglesia porque es la iglesia, evidentemente es un gobierno que va en contra de Dios y la iglesia no debería obedecerlo, porque estaría en contra de Dios. Pero si hay un gobierno que está trazando unas uh, normas, unas leyes, para precaución de toda la población, y no solo contra la iglesia, sino contra, bueno, contra entre comillas, más bien por prevención de muchos otros grupos también, pues yo no veo la razón de por qué sentirnos nosotros o satanizar. atacados o satanizar esas normas. Por, ej- por ejemplo, ahí obviamente si en un gobierno, por ejemplo, en un estado o en un país, el, el presidente dice pueden abrir los bares, pueden abrir los restaurantes, pueden abrir eh, los cines a ah, las iglesias y no me da pena, pero la iglesia tiene que levantarse. Pero si hay un gobierno que dice, no, un momentico, es que los bares, los cines, todos estos sitios, ¿y por qué pongo la iglesia con respecto a los bares? y los, Porque son sitios de aglomeración de en público. En términos prácticos, se hacen lo mismo. Exactamente. Reunimos gente por dos, tres horas en espacios reducidos, con poca ventilación, con mucho contacto físico, pues es evidente que eh, seamos un, un, un sitio de alto contagio. Entonces, si yo no veo, desde mi perspectiva, y esa es mi respuesta, si yo no veo, que ese gobierno realmente esté atacando a la iglesia, sino que está haciendo una política de prevención general y no es discriminatorio específicamente con la iglesia. A mí me parece que la iglesia no tiene por qué levantarse contra ese gobierno o contra esa norma. La iglesia tiene armas que son espirituales y de hecho la palabra del Señor lo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, de nada me sirve a mí rebelarme, hacer que me pongan preso, hacer que, porque eso no es lo que Dios me está pidiendo. ¿Qué tendríamos que hacer como iglesia? Bueno, pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que obre, que frene el contagio, que pase algo para que la iglesia pueda volver a funcionar si es que eso es lo que Dios quiere alguna vez al comienzo de esta pandemia un predicador decía realmente yo no sé si orar que Dios quite la pandemia así lo digo, no sé si orar que Dios quite la pandemia porque la verdad está muy bien cómo la iglesia se ha despertado con esto Está muy bien que algunos que no oraban ahora están orando. Está muy bien que algunos que no leían la Biblia ahora la están leyendo. Está muy bien que algunos que no iban a la iglesia están pegados ahí frente a YouTube viendo al predicador. Y diciendo cuándo vamos a volver. Y diciendo cuándo vamos a volver, anhelándola por lo menos. Entonces, eh, entonces realmente yo no creo que la actitud de la iglesia sea una actitud rebelde contra el Estado, o contra el gobierno. Si ese Estado no está atacando directamente a la iglesia en, en este momento Sí, te,
3: te pienso igual, Johncito, sí, muchas gracias, eh, y de hecho, eh, haciendo un poquito de fuerza en su argumento, incluso cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, o el apóstol Pedro habló de sujetarse a las autoridades, no estaban en gobiernos fáciles, eh, de, de hecho era el imperio romano, algunos de estos emperadores fueron de los más abusivos que toda la historia del cristianismo ha soportado, y con todos los apóstoles invitaron a que fueran... Eh, eh, humildes en relación con la autoridad de los gobiernos, pero creo que valga la aclaración que su merced hace de que pues, no se nos ha prohibido como tal la, la exposición de la palabra de Dios de hecho, añadiendo a esta última idea que usted dio, Pastor eh, yo también soy de los que pienso profundamente que la pandemia ha sido muy benéfica por muchas razones eh, bíblicas, espirituales familiares, algunos, algunos de ustedes no se la pasaban en la casa nunca con la esposa pocas veces la miraban, ahora tienen que estar tres meses metidos con ella,
0: ¿Qué, y diciendo, y que, ¿qué y... estás diciendo? estás
3: diciendo? No, no, lo digo por ti, no lo digo Uy, por ti. Pero mira, qué interesante que las estadísticas de violencia intrafamiliar subieron, y no sé si me salgo un poquito del tema, pero subieron interesantemente cuando nos obligaron a convivir y a compartir juntos. Y, y, y finalmente déjenme decir que el hecho, a mí me encanta, me fascina el hecho, de que podamos responsabilizarnos de nuestra vida cristiana un poco más y aliviar un poquito la responsabilidad que le estamos otorgando a la iglesia, al pastor, al grupo de alabanza, a los líderes. Déjenme decir esto, déjenme decir esto una última cosa. Y es que la gente siempre responsabilizó a la iglesia. Eh, eh, no aprendí nada, culpa del pastor que no nos enseña. El culto no estuvo bueno, culpa del grupo de alabanza que no oró antes de cantar. Uh, mis hijos en escuela dominical están, eh, no sé, no están creciendo espiritualmente como deben, culpa de las maestras de escuela dominical. ¿Cuándo ¿Mm? trasladamos la responsabilidad que nos compete a nosotros a, nosotros. a la iglesia? ¿Mm? Entonces, el hecho de romperse a mí, a mí realmente tengo cierto agrado. Por, y, y lo digo como pastor y, y, y como hombre de culto también, que cada uno de nosotros te va a responsabilizarse ahora por su vida cristiana y no tanto responsabilizar solamente la institución.
0: Nosotros muchas veces pensamos de que, que no, que, que es el pastor, es el líder, ¿cierto? Son los que tienen que responsabilizarse por mi vida cristiana y no. Bueno, hermanos, perdónenme que yo no soy la que respondo aquí. Realmente ustedes Pero son los que saben. Muy buen
1: aporte, igual. Sí.
0: Ustedes son los que saben. ¿Ves? Aquí hay una pregunta de Marcela Pérez y ella pregunta, a mí escuchen, ¿en qué libro está escrita la profecía del COVID-19? ¿Por qué se especula mucho sobre ella? Para el pastor Dumar.
3: ¿En qué profecía? Bueno, eh, a secas responderá que no conozco ninguna. No conozco ninguna referencia profética escatológica que puntualmente señale al COVID-19 creo que hay eh, generalidades eh, cito por ahora por lo menos Mateo 24, 18 si no estoy mal, en donde dice que todo esto será principio de dolores y antes de este versículo dice que habrá pestes, que habrá guerras eh, eh, terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores como decía el pastor hace un momento de un gran juicio que va a finalizar esta dispensación de la gracia que es la gran tribulación así que creo que no hay una profecía sobre el COVID-19, aunque sí hay eh, profecías en relación con pestes y diferentes enfermedades que van a venir sobre. Van a, a, a ser mucho más fuertes en días de la gran tribulación y que ahora tan solo estamos viendo un principio de dolores.
1: Amén. Este, De pronto hago una referencia porque en redes sociales ha aparecido... En segunda de crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillaré mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Creo que el versículo anterior habla acerca de, de, de un mal que enviaré sobre toda la tierra. Algo así. No, no, lo estoy parafraseando. No lo recuerdo si lo buscas de pronto. Eh, y algunos han hecho referencia de que ese versículo es el que habla del COVID. Evidentemente no menciona la palabra COVID, no menciona la palabra virus. Eh, y entonces es una interpretación que la gente ha hecho específicamente de ese versículo creo que es el 13 si no estoy mal 2 Corintios 7, 13 eh, pero insisto, es una interpretación, hay dos formas de interpretar la Biblia, exégesis y la eisegesis y cuando es eisegesis es porque yo manipulo lo que dice la Biblia para que la Biblia diga lo que yo ya pienso y me parece que están usando de esa manera el versículo, evidentemente lo okay. que dice Dumar es perfecto, estamos en época anticipo de dolores, van a venir plagas, puede que vengan peores pero decir que ese versículo específico es el, la profecía del COVID es, es, una, es una exageración, o por lo menos es eso.
3: Yo leo, pastor. Eh, segundo de 7:13, eh, yo cerraré los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviaré pestilencia a mi pueblo, y luego dice ahí si el verso 14, si mi pueblo es humillare sobre el cual mi nombre es un etcétera
1: Hacen referencia a eso y la verdad, pues obviamente el versículo es cierto, tenemos que orar y humillarnos y buscar de Dios y el Señor sana nuestra tierra, pero no podemos decir que el versículo 13 sea la profecía, eso es, eso es una aisegesis.
3: Sí, pastor, y déjeme decir algo también en relación con lo que usted señala, y es que uh, justo por eso es tan importante estudiar porque creo que, creo que las personas suelen descontextualizar comúnmente versículos como esto profecías bíblicas, se descontextualizan y creo que hacen muchísimo daño, porque algunos se atreven hasta a predicarlas y no solamente es una idea ahora por la pandemia, la, la mayoría de sectas, por no decir todas I'm <laughs> han surgido por interpretaciones privadas de textos que aislan aplican por un contexto puntual, ahora déjenme decir otra cosa, nosotros pues nos tocó vivir este momento, ¿no? pero en la historia de la humanidad realmente han habido muchas pandemias, guerras uh, dif- dificultades terribles y no podemos cada vez que ocurra algo como esto, interpretar a gusto, eh, de acuerdo al contexto no bíblico, sino al contexto eh, social de momento, un texto bíblico, Exacto. los invitamos a seminario bíblico sembradores <risa> seminario
1: bíblico sembradores por favor estudiante de todos
2: Vamos con la siguiente pregunta. La hace José Alberto García. Dice, ¿por qué la iglesia cristiana que ha tenido participación en muchos casos trascendentales en el mundo? ¿Por qué en esta crisis no se ha visto participar y actuar como lo venía realizando para el pastor? eh, Ok,
1: digamos que la pregunta es una, una, una pregunta también subjetiva. El hermano cree que la iglesia cristiana no ha hecho lo que tiene que hacer. Eh, De pronto, no entiendo cuando dice eh, que la Iglesia Cristiana se ha visto participante en muchas eh, situaciones del mundo. Yo la verdad no no tengo referencia de que la Iglesia Cristiana por lo menos haya hecho muchas cosas en algunas en algunas áreas. Eh, más bien la iglesia cristiana, y especialmente hablando en los últimos, qué sé yo, 10 siglos, realmente ha sido bastante, bastante... Presente. Es, poco presente. Ah. La verdad, ha sido poco lo que ha hecho la iglesia cristiana, y eso más bien debería ser un llamado para todos de qué estamos haciendo. Eh, no solamente con la pandemia, sino con todo lo que pasa. Yo no, yo no recuerdo que la iglesia cristiana haya influenciado mucho en contra de las primeras guerra o la segunda guerra mundial o en contra de la guerra con... Algunos votaron por Hitler, de hecho De hecho, eh, o sea, no veo que, la, no veo que la, la iglesia cristiana haya hecho mucho para acabar, qué sé yo con el VIH si lo vuelvo a mencionar o, o con eh, todo este asunto del terrorismo. No veo mucho eso. Me parece más bien que la iglesia cristiana durante los últimos qué sé yo, 30, 20 Siglos, no, tampoco, pero. Los últimos 30 años. Durante los últimos años realmente no ha hecho lo que tenía que hacer. Deberíamos estar más presentes. Eso estoy, en eso sí estoy de acuerdo. Deberíamos estar mucho más presentes, pero debemos estar presentes en la forma en la que nosotros debemos estar. No es gritando, no es levantando pancartas, no es yendo a pelear allá con el presidente. No, no, no es esa nuestra labor. Nuestra labor es espiritual. Nuestra labor, de pronto, es mucho más de ayuda. Ok conozco de iglesias que en medio de esta pandemia se han dedicado a hacer mucha obra social, mucha ayuda, ayudar a los que, a los que están necesitados y están de alguna forma presentes. Aquí en Colombia no, no ponemos nuestra esperanza en el hombre, pero tenemos eh, un senador, tenemos concejales que están de alguna forma tratando de ayudar a la iglesia para, para ver si hay protocolos de seguridad, para ver si la iglesia se abre. Hay, hay cosas que se hacen que obviamente tal vez no son muy notorias. Pero me parece que que la pregunta pues él, él, él dice que la iglesia cristiana fue notoria en otras épocas y yo la verdad no la recuerdo cuáles épocas, tal vez debería ser mucho más notoria, deberíamos ser mucho más influyentes, hay que tener en cuenta que estamos en un contexto completamente contrario, estamos en un país que es católico y, y el porcentaje de cristianos en Colombia, aunque parece que fuera bastante, realmente es muy poco. Es que hacemos más bulla, es, ah, eso, hacemos más alboroto. ¿verdad? Sí, somos, exacto, hacemos más alboroto, pero realmente no, no, no veo nuestra influencia debe ser más en el sentido espiritual y con todo y eso yo creo creo firmemente que el Señor ha permitido esta pandemia con, con domitar lo decía hace un rato ha sido una yo por lo menos los domingos que también transmito obviamente por YouTube, así como Duma, así como todos los pastores, a veces me pongo a mirar Facebook y es increíble, todos son cultos, ¿Sí? ya, ya no hay otra cosa el domingo, uno va por Facebook y culto, 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 culto por todo lado y, y, y bueno, por lo menos eso tiene de bueno la pandemia, antes en vez de cultos eran solo, ahora, ahora hay solo cultos, la iglesia de alguna forma Estamos ocupando un espacio que antes no ocupábamos. Aún pastores que no tienen ni idea de, de redes sociales se han lanzado y lo hacen. Obviamente en forma, ustedes son profesionales en esto. Hay otros que lo hacen en una forma demasiado empírica, demasiado sencilla, pero lo están haciendo. Y, y la iglesia de alguna forma está tratando de hacer algo en medio de esta pandemia. ¿Tendría que hacer mucho más? Sí, estoy de acuerdo. Tendría que hacer mucho más, pero no veo en las épocas pasadas cómo fue influyente la iglesia en otras circunstancias. La verdad, me siento incapaz de responder esa parte.
3: Yo creo que es muy complicado también eh, dar por sentado una idea como tan firme como esa, porque ya ha habido algunas ocasiones en que la iglesia sí ha sido muy presente de acuerdo a diferentes catástrofes. Pues, en este momento estoy recordando por ejemplo cuando cayeron las torres gemelas el 11 de septiembre y muchas personas eh, de Estados Unidos, la iglesia especialmente acudió para arropar con biblias con ayuda espiritual, con oración creo que a veces lo que pasa es que realmente no se ve lo que la iglesia hace, pero eh, creo que es eh, complicado dar un juicio tan contundente en algo tan amplio como eso.
0: Muy bien bueno pastores, tenemos otra pregunta aquí nuestro hermano Carlos Díaz él nos pregunta, ¿puede algún pastor dar una fecha para la segunda venida del Señor? Porque vemos a pastores hablando y dando fechas de la segunda venida, y pues me parece que no es bíblico, y todos sabemos que ni el, ni el día ni la hora de la venida del Señor, no lo sabemos. ¿Me miras a mí? Perdón, para el pastor Dumarsie. Sí. <risa>
3: Eh, no, eh, creo que el hermano mismo ya respondió la me pregunta respondió, que sí, hizo ahí. Sí, dio la respuesta, sí, dio la respuesta <risa> pero ahondando un poquito, ha sido fatal cada vez que las personas se han puesto a sacar cuentas. Estoy recuento a William Miller eh, que en 1900, 1843, si no estoy mal dijo que Jesús iba a venir en cierto lugar obviamente no vino, dijo ay no me equivoqué, era el 22 de octubre de 1844 vinieron otra vez todos a reunirse con ca- carteles y demás diciendo bienvenido Señor Jesucristo, ay Padre amado algunos vendieron sus propiedades e hicieron de todo o sea, lo donaron por ir a a, a las supuestas llegadas del Señor obviamente no llegó y ahí se dividió ese grupo eh, que creo que se llamaba los milenarios, una cosa así en lo que hoy conocemos como los adventistas y los testigos de Jehová, eh, una de ellas especialmente una terrible secta como es la, la de los testigos de Jehová. Uh, y los testigos de Jehová también han venido colocando fechas, en 1918, una cosa así, colocaron una fecha y no llegó tampoco el Señor Jesucristo y el entonces líder de los testigos de Jehová dijo, ay no, qué pena, lo que pasa es que ya vino y no nos dimos cuenta. Sí. Y dijeron que finalmente Jesús había venido supuestamente en 1914 Ajá. y que vino de una forma espiritual y que no, no nos dimos Ni por entender. Sí, conveniente. conveniente. Entonces, eh, poner eh, atención a tratar de sacar una fecha cuando deliberadamente el Señor ya advirtió que el día ni la hora nadie lo sabe es pecado, es ir en contra de, de todo argumento serio profético. Y es totalmente y ridículo. Y me alegro que el hermano que hizo la pregunta, pues ya antemano da la respuesta, que efectivamente no. Y lo que tengamos no. cuidado todos nosotros. Y
0: que lo esperamos, obviamente. Esperamos, lo esperamos al Señor pero por que lo ya.
3: Pero ahora nadie, nadie lo, sabe. lo
0: sabe. Bien, vamos con la siguiente
2: pregunta. La hace Beisbis Garzón. ¿Qué posición debe tomar la iglesia frente a la pandemia? ¿Debe la iglesia atacar y reprender el COVID-19 y sobre qué versículo profético debemos hacerlo? ¿O sencillamente debemos creer que es un ataque de Satanás?
1: Bueno, es una interesante pregunta. La verdad es una interesante pregunta. Eh, Primero, ya está, ya está profetizado que vendrían plagas, que vendrían y que estamos viviendo ese ese tiempo. Eh, Yo creo que el Señor es un un Señor absolutamente soberano. Él tiene el control de todas las cosas, conoce todos los tiempos y sabe encauzar las cosas negativas para beneficio de su pueblo. A mí me cuesta, me me cuesta pensar que, eh, que, que sea simplemente una situación. Evidentemente, todo lo malo viene de parte del diablo, porque Dios no provoca nada malo Dios es eminentemente bueno todo lo que viene de Dios es bueno la Biblia dice en uno de los profetas que yo he creado al destruidor para destruir <risa> o sea que definitivamente las enfermedades y todas las plagas y todo son consecuencia del pecado y obra de Satanás pero decir que podemos reprender o que deberíamos reprender al COVID pues eh, este yo pienso que está todo dentro del control de Dios, debemos orar, claro que debemos orar, definitivamente sí pero decir que podemos pararnos y decir COVID vete en el nombre de Jesús porque está escrito tal cosa yo, yo no, no, no le veo muy, mucho argumento bíblico a eso, precisamente porque está escrito que van a acontecer este tipo de cosas. O sea, vamos a tener que vivirlas y nosotros como cristianos vamos a tener que vivirlas porque somos, desde mi perspectiva, la iglesia del último tiempo. O sea, somos la iglesia que, que estamos llegando a los días finales, de modo que nosotros vamos a tener que sufrir de alguna manera algunas de las cosas que el mundo como señales de la venida de Cristo va a tener que padecer el Señor hace diferencia y de hecho la hace y si nosotros obviamente le pedimos al Señor, eh, el Señor nos guarda yo alguna vez pues no sé, la gente tiene mucho miedo de esto y yo decía, yo obviamente me cuido, yo procuro, si no tengo que salir pues no salgo pero si tengo que salir salgo me pongo mi, mi tapabocas me lavo mis manitas con agua y jabón se las ofrezco a Cristo postrado en oración <risa> o sea, eso es una ronda de niños de escuela dominical pero bueno el, el, el caso es que hago lo que tengo que hacer pero se lo he dicho a mi esposa se lo he dicho a todo el mundo si a mí el señor me dice quiero que vayas y ores vayas al hospital y ores por fulanito de tal que está enfermo de COVID pues yo voy y quiero que le pongas la mano y ores por él pues yo solo la pongo si el señor me manda yo lo hago así sí claro yo le pongo manos y, y si el señor me manda y si después se muere ah, bueno eso ya es problema del señor él me mandó a orar yo oro pero, pero yo no, no, no creo que tenga que pararme en una esquina a gritar COVID-19 vete y te ato en el nombre de Jesús no me parece que esa sea una actitud eh, prudente ni sabia ni creo que esa sea y bueno aquí viene otro tema que sería paralelo que yo no creo mucho en esa parte de guerra espiritual de esa forma. Yo creo que la guerra espiritual es algo que vivimos todos los días, que el diablo todos los días nos está atacando. Y no solamente a través del COVID, nos ataca a través de la tentación, a través de brujería, a través de todo. Y nosotros todos los días estamos en guerra. Unas veces estamos en el frente de batalla, otras veces no, pero estamos en guerra continua contra el enemigo. De modo que tenemos que orar, pedirle al Señor que nos dé sabiduría como iglesia, tenemos que pedirle al Señor que guarde Colombia, pedirle que guíe a nuestros líderes para la mejor forma de tratar esta pandemia, tenemos que como iglesia unirnos, a orar a pedirle al Señor misericordia, pero, pero pues yo no, no veo otra forma, ayúdame tú Dumita.
3: Bueno, de pronto eh, déjenme pensar que la hermana que hace la, es una hermana ¿verdad? que hace la pregunta eh, vio quizás algunas eh, declaraciones o de predicadores famosos eh, que hay por redes sociales en las que se ven atando al COVID y reprendiéndolo y ordenando que no va a tocar su, su país y demás pero lamentablemente pues eh, después llegó especialmente alguien, un predicador muy afamado en Estados Unidos hizo este tipo de declaraciones, hizo una oración muy así Sí, sí. por ahí está en redes sociales eh, y, y creo que es más bien parte de este neopentecostalismo que se vive en muchas iglesias de la declaración y, y que no está tan amarrado a la Escritura. Entonces creo que por ese lado es posible que la hermana que nos hace la pregunta quizás haya visto tal cosa, lo que me parece totalmente descabellado e imprudente.
0: Bueno, queremos eh, hacer dos preguntas más. El hermano Víctor Mora y él pregunta, ¿qué debe pensar la Iglesia sobre el COVID-19? Si es de parte de Satanás para afligirnos a todos o si es de Dios para juicio o solo es de la naturaleza que quiere que quiere pasemos cuentas por la contaminación y en qué profecía bíblica nos basaríamos?
3: Perdóneme, yo quisiera ser un poquito más puntual en mi respuesta, pero no quiero serlo, creo que no sería prudente tampoco. Eh, yo no puedo decirles de, de parte de quién realmente viene como tal el COVID, si está eh, creado en la mazmorra más profunda del infierno, o si simplemente es lo que también aluden ahí, acerca de algún efecto de la naturaleza que se nos devuelve, o es eh, un, ju- un juicio de Dios como tal. No me atrevería a decir eh, ninguna de las tres. Creo que tampoco Viene a ser la pregunta realmente que nos debemos hacer creo que la pregunta tiene que ver en cómo la iglesia pues va a afrontar este tipo de cosas sea esta u otra eventualidad que nos llegue a ocurrir creo que ahí está la verdadera pregunta y ahí sí tenemos buenas respuestas de parte de la escritura creo que ahondar demasiado en preguntarnos en el por qué en el de dónde vino nos nubla un poquito el juicio para preguntarnos lo que realmente importa que es hacia dónde nosotros vamos a caminar qué vamos a hacer nosotros con nuestra fe cómo vamos a enfrentar esto como iglesia uh, y, y creo que por ahí más bien les invitaría a que pensáramos y hablando de eso creo que la mejor forma es seguir predicando el evangelio y haciendo eh, un poquito de, de recorderis en lo que ya habíamos mencionado aquí, creo que es una excelente oportunidad para que volvamos a vivir la sencillez del evangelio en nuestras casas, recordemos que en Hechos de los Apóstoles de hecho la iglesia creció fue así no en templos arquitectónicamente hermosos como hoy los tenemos, sino que eh, fue en la sencillez de la fe, de la de las casas. De hecho, les quiero contar que los primeros cultos que en los que yo estuve los viví en una vereda que se llama Santa, R- Santa Rosa en el municipio de Buenavista, Tierra Bella, Boyacense, Boyacá. Y recuerdo eh, con mucho agrado que el culto lo hacíamos con tablas atravesadas, dos ladrillos a los lados, apenas unos ocho o diez hermanos congregándose, flores que cogíamos del campo y las poníamos en un sencillo florero por ahí. Pero qué cultos, como decía Don Ramón, es. qué cultos. Bueno, don Ramón no decía no es. eso, pero que... <risa> Pero yo
1: estaba pensando cuando Ramón dijo eso.
3: <risa> es que él dice esa otra frase, pero la recordé. <risa> pero qué cultos teníamos en ese tiempo creo que es una excelente oportunidad para volver a la sencillez del evangelio porque quiero rescatar una frase que he estado rescatando todos estos días aquí en la iglesia y es que eh, alguien dijo que la iglesia empezó en casas y es muy posible que la iglesia termine otra vez en casas para vivir a Cristo para, para predicarle al vecino para decirle no estamos eh, asustados, tenemos un Dios soberano que todo lo puede que no sé de dónde viene esto, no tengo la respuesta, creo que es precipitado quienes la hacen sin más ni más, pero más bien hagamos algo con esto, convirtamos esto en algo bueno porque desde mi punto de vista creo que es muy positivo. Volvamos a, a la sencillez de nuestras casas del evangelio, del culto familiar, de la oración juntos, de la lectura bíblica juntos. Creo que ahí está realmente
1: la respuesta. Amén. No, no, no. Perfecto, perfecto. Estoy completamente de acuerdo. Tratar de, eh, de preguntarnos y de investigar y, y, y preguntarnos el por qué... O, eh, Vienen las cosas. Vuelvo a a mi parte un poquito escatológica. Ya está escrito y esto pasa y viene otra cosa. O sea, y tenemos que estar preparados porque van a seguir viniendo cosas. Ya sabemos eso. El punto no es que sepamos o que venga otra y si es de Dios o si no es de Dios. El punto es qué estamos haciendo como iglesia con respecto a eso y cómo la iglesia tiene que adaptarse a las circunstancias. Pensemos un momentico y solamente como ejercicio mental. ¿Qué pasaría si Pablo estuviera en medio? No es. ¿Qué haría Pablo? O sea, ¿cómo, ¿cómo se comportaría el apóstol Pablo? ¿Cómo se comportaría esa, esa iglesia? Pablo no está, estamos nosotros. Y el Señor consideró que nosotros tenemos todas las herramientas para hacer esta iglesia del último tiempo. Pablo tuvo su momento, gloria a Dios porque lo usó y lo admiramos muchísimo, pero ahora somos nosotros. Ya no está Pablo, está Dumar. Ya no está Pablo, está John. Ya no está Pablo, está Johanna. Estamos nosotros. ¿Qué estamos haciendo con lo que tenemos y con el momento que estamos viviendo que es muy, pero muy importante? A mí me parece que es fundamental lo que dijiste, la gente necesita una esperanza y esa esperanza no se la va a ofrecer el presidente, no se la va a ofrecer la alcaldesa, no se la ofrecen los médicos, no se la ofrecen los de la teoría de la conspiración, la esperanza la tenemos nosotros, Jesucristo y es la esperanza que hay que mostrarle al mundo en este momento, eso es lo que hay que hacer totalmente.
2: La última pregunta que tenemos acá última. y tiene que ver con la anterior, ¿cuál es el papel y las herramientas o pasajes bíblicos que debe, que debe a que debe acudir la iglesia para explicárselo al mundo lo que está ocurriendo esta pregunta es para el pastor John
1: ok yo, yo siempre que estoy pensando en esto estoy pensando en forma más escatológica ¿no? es mi, más mi, mi, mi área de, de enseñanza en este sentido y, y obviamente estamos hablando de Mateo 24 donde la palabra del Señor nos habla de este tipo de cosas hay que hablarle a la gente de que el Señor de hecho está a las puertas hay que enseñarle a la gente de que, de que él viene pronto. Cristo viene pronto, que lo prometió uh, que no sabemos la hora, pero que las señales están, están dadas. Así que puede ser en cualquier momento. Y, y me parece que los pasaje, el pasaje eh, que podemos hablar de que estamos viviendo ese, ese tiempo, pues es ese. Pero además tenemos que decirles lo real. Si Cristo viene, tú te pierdes. Entonces ahí ya t- tenemos que usar todos los pasajes de, de salvación. Cristo murió por ti, independientemente de lo que vivas, independientemente de lo que está sucediendo, siempre tenemos que volver a, 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 al pasaje de, de mostrarle a Cristo Él tiene vida para ti, no importa no importa que te estés muriendo de COVID o sea, es que es eso, muchas veces en mi oración le digo al Señor, Señor, mira mira los que están en, en la UCI, Señor mira los que, los que tienen ese último poquito de conocimiento de, de, de raciocinio todavía, que todavía no han perdido el conocimiento Señor, permite que una enfermera una médico, alguien, les diga una palabra, que les digan, no importa que te estés muriendo, Cristo murió por ti y hay una esperanza, te vas a morir de COVID sí, pues, igual nos vamos a morir de alguna cosa nos vamos a morir, no importa que sea de COVID no, sea que, no importa que sea cruzando la calle, como sea nos vamos a morir eh, no le tenemos realmente miedo a la muerte, le tenemos eh, lo, lo que tenemos que enseñarle a la gente es, ¿qué va a pasar contigo después de eso? eso es lo que realmente tenemos que usar, y, y y yo sé que la gente es un poquito morbosa con lo del futuro y la gente le gusta escuchar esto de la profecía. Y le gusta escuchar de que, qué va a pasar en el futuro y si, si si son los caballos del apocalipsis o si esto si es que el anticristo ya llegó. A la gente le gusta escuchar eso, pero me parece que todo eso lo podemos usar más como gancho para presentarles a Cristo, que es lo que realmente es nuestro mensaje, es lo que yo diría. Pastor Dumar, tutor.
3: Gracias, Johncito. Cuando estaba escuchando la pregunta estaba recordando, bueno creo que no lo leo, Hechos 8, que dice pues que el Señor les envía a los discípulos que vayan y prediquen a, a Jerusalén, Samaria, Judea y hasta, perdón, Jerusalén, Judea, Samaria hasta lo último de la tierra eso es Hechos 1.8, es interesante que en Hechos 8.1 se cumple ese versículo, ya que eh, entra la figura del apóstol Pablo en ese tiempo Saulo de Tarso y eh, él eh, inspirado por en, ese, en ese momento por la religión eh, por el bloque judaísta que estaba en contra de la, de la naciente iglesia cristiana encabezó una persecución terrible contra los cristianos a tal punto que en Hechos 8.1 dice que todos los que estaban en Jerusalén que fue la primera mega iglesia que existió fueron regados por todas partes es interesante que en hechos 18 Dios manda que, se, que, que prediquen el evangelio y en hechos 81 se cumple esa palabra y es interesante que la gente de Jerusalén estaba lo más de tranquila escuchando a, imagínense escuchando a los 12 apóstoles pues no cada domingo un apóstol no pero por favor está enfermo llamen a Pedro él sanado con su sombra no pero qué, qué comodidad espiritual tan impresionante pero recu- no <risa> se imagínense, lo invito a la iglesia de los apóstoles no por Dios santo eh, era increíble, pero Dios no era su propósito, el propósito era que esa gente se regala por doquier y Dios tuvo que enviar a Saulo y a otros muchos para obligarlos a salir me refiero a eso como texto bíblico porque creo que para mí la pandemia es lo que está haciendo nos está sacando de los templos, la gente en su mayoría hoy, respetuosamente lo digo, anhela volver al templo, eh, pelean por el templo, por Dios yo creo que efectivamente es lo opuesto a eso lo que tenemos que hacer el último mandamiento del Señor Jesucristo fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y nosotros estamos encerrados en el templo nos encanta el templo hermano nos fascina, todo lo que no, nos preocupamos demasiado por, por organizarlo, por hacer algo muy atractivo y dejamos de vivir la, la vida de fe, ¿qué tal? es un qué tal simplemente, una ocurrencia no es nada profético, ni nada por el estilo, pero no creen más bien que es posible eh, el hecho de que Dios permita, independientemente de dónde viene, pues Dios lo permitió Dios permita que venga todo eso para que salgamos efectivamente del templo para que vayamos al que nos necesita allá afuera para que el domingo invites a alguien a tu casa al que vive al lado, si puedes hacerlo y le digues, ven, miras el culto conmigo acá en, en casa para que como decía el pastor John le prediques a las personas ¿no crees que es una forma, una herramienta instrumental de Dios valga la redundancia, para que nosotros hagamos algo más afuera de los templos,
1: creo yo hay un pastor que estaba viendo en estos días que él, él decía, yo estoy seguro y, y lo decía, y yo comparto su palabra comparto lo, su fe estoy seguro que eh, viene una gran cosecha Para la iglesia, y estoy seguro que este tiempo es un tiempo, además de todo lo que tú ya has mencionado de despertar, es un tiempo de preparación porque viene una gran cosecha para la iglesia. Y ese ese, ese, se necesita, esa gente que estaba dormida en el templo, se necesita esa gente viva para poder recibir esa cosecha. Se necesitan esas familias fuertes en Cristo, unidas, amando al Señor hombre, esposo, esposa, hijos dispuestos a abrazar a aquellos que van a llegar, porque eh, de hecho, va, la gente va a quedar con muchas falencias, con problemas Al, alguien dijo eh, no sé si sí no fue predicador, pero alguien dijo en estos días, con esta pandemia todos vamos a perder algo, eso, eso lo dijo alguien va a perder un familiar, alguien va a perder el trabajo, alguien va a perder su casa, ¿Alguien va? pero todos vamos a perder algo, el punto es después de eso cómo nos vamos a levantar, y ahí ahí es que la iglesia tiene que muy importantísimo ahí es donde la iglesia tiene que entrar a abrazar a levantar el ánimo a dar esperanza y especialmente a dar la vida de Cristo para las personas y esa va a ser la cosecha estoy seguro de ello muy de acuerdo
0: bueno entonces yo creo que ya se nos acabó el tiempo tristemente de verdad que el tiempo pasa súper rápido pero bueno yo la verdad me gusté mucho yo creo que ustedes también aprendieron mucho y quiero agradecerle a todos ustedes ustedes, pastores, Johanita, por estar aquí con nosotros, compartirnos eh, esa sabiduría que el Señor les ha dado, de verdad que muchas gracias y quiero escucharlos ya, las últimas palabras, lo último que quieran decirnos a los que estamos aquí conectados.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por, por tenerme en cuenta, por invitarme, Dios les bendiga, es muy rico estar aquí, Dios bendiga a todos los que, los que nos ven, los que nos seguirán viendo después, porque esto queda ahí en, en, en YouTube puesto para los que lo consulten después, Dios les bendiga y espero que pues alguna de esta palabra alguna de estas palabras queden en sus corazones y les invito a, a que estudiemos eh, el seminario Sembradores les invita con los brazos abiertos a que estudiemos la palabra juntos con todas las facilidades no es un seminario presencial, es absolutamente virtual y, y bueno, estamos dispuestos a ayudarles a resolver dudas y, y bueno, a dar de lo poco que eh, tenemos, pero que el Señor lo multiplica por su gracia para que sea de bendición para todos ustedes, yo les bendiga
3: Amén, nuevamente también, muchas gracias por acompañarnos, son ustedes muy amables gracias por aguantarnos este ratico quisiera dejarles esa expresión que hace un momento cité, que es el hecho de que la iglesia comenzó en casas si y posiblemente termine en casas, no sabemos, pero esta es una buena oportunidad para experimentar la iglesia en casa, experimente a Dios en su casa, con sus hijos, con su familia predique, no responsabilice más a la institucionalidad de la iglesia sino que hágalo usted, viva su cristianismo con... Eh, con honor, con responsabilidad como sacerdote de Dios que somos cada uno de nosotros, un placer, Dios los bendiga
2: bueno pues yo les agradezco mucho a quienes se conectaron, a quienes acudieron al llamado que hicimos, a los estudiantes del seminario que se conectaron, les agradezco mucho, y Sí si me, me gocé mucho en, en este tiempo también aprendí bastante de esos dos hombres de Dios y pues quiero invitarlos a que nos, con, nos se contacten con nosotros eh, para los pues, que quieran estudiar en el seminario y con mucho gusto estaremos atentos
0: Bueno, y también quiero agradecerles a todos los hermanos que están allí detrás de cámaras, a Brigida, a Richie, también les cuento que está la esposa de nuestro pastor, John Arvarez, Joely. No sé si quieres decirnos algo, Joely. No, ella dice que no, pero bueno, ella está ahí detrás de cámaras. Y todos los hermanos que están aquí detrás de cámaras, Dios los bendiga. Realmente es un esfuerzo que todos hacen pues, para presentar algo hermoso para el Señor y también para todos ustedes. Nos vemos en el próximo programa. El Señor les bendiga. Chao, chao.